0: Hei! Kuuntele turkulaisen HOPE-seurakunnan sunnuntai-jumalanpalveluksien opetuksia. Lisätietoa HOPE-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Tänään sunnuntaina 6.6. alkaen niin me myös kokoonnutaan Jumalanpalveluksiin kello 17 Tuuriporin kadulla. Koko kesän ajan on kaksi sunnuntaita, jolloin ei, ei tota, olla täällä, koska 26. on Vapaakirkon kesäjuhlat, joita voit seurata netin välityksellä, ja 27.6. on juhannussunnuntai, jolloin me ei järjestä Jumalan paluksaa. Mutta muuten joka sunnuntai kello 17. me kokoonnutaan Tuureporin kadulla 15.8. asti, ja myös näinä sunnuntaina me julkaistaan tällainen etukäteen nauhoitettu opetus, joka myös sitten on on Jumalan palveluksessa, ei videona, mutta mutta livenä. Mutta halutaan toivottaa sinut tervetulleeksi sekä tänne striimiin, mutta myös tulevina sunnuntaina Tuurepurin kadulle rakentumaan yhteydestä, tapaamaan ihmisiä, joita et välttämättä on nähnyt tosi tosi pitkään aikaa ja myös yhdessä etsiä seurakuntana Jumalan läsnäoloa. Mutta... Me viime sunnuntaina aloitettiin uusi opetussarja, joka jatkuu koko tämän kesän ajan. Se keskittyy heprealaiskirjeeseen ja leikkimielisesti tämän sarjan nimi on Yksi Jeesus ilman lisukkeita. Ja tämä ajatus tästä nimestä tuli ehkä siitä, että kun meidän Kaspian 8V tilaa hampurilaista, niin se on tyyliin tällainen, juusto juustohampurilainen ilman juustoa ja ilman mitään lisukkeita, pelkkä pihvi. No, nykyään hän kyllä laittaa sinne tilaukseen myös, että juusto saa jäädä ja ketsuppi saa jäädä. Mutta heprealaiskirjeen ydinsanoma on, on yksinkertaisesti tämä, että Jeesus riittää ja Jeesus on parempi. Siksi tämä sarjan nimi. Minkälainen suhde sulla on tämän kirjaston kanssa? Sä varmaan alkaisit kertoa, että kuinka usein sä luet sitä, mutta tämä on nyt se kysymys, vaan että minkälainen suhde sulla on, miten sä suhtaudut tähän. Äh, jos mä kerron mun omasta, niin oikeastaan mä voisin sanoa sen näin, tai kysyä oikeastaan sen näin, että, että miksi mä en ollut paikalla silloin, kun raamatun kaanon päätettiin. Tämä kirjasto olisi paljon lyhyempi, kaikki ikävä, ällöttävä, Elämän Elämäntapani haastava, haastava, epämiellyttävä ja silta tuntuva olisi otettu pois tästä kirjastosta. Mutta mä en ollut paikalla. Se on nähty hyväksi. Ja itse asiassa mä en usko, että mulla olisi ollut valtaa tai on valtaa yli sen, mikä on Jumalan hengen inspiroimaa ja aikaansaamaa. Ja siksi usein tämän kirjaston äärellä Mä astun aivan kuin Jaakobin tavoin nyrkkeilykehään tai painimatolle. Ja mä aloitan paini Jumalan kanssa. Ja mä haluaisin saada tästä otteen. Mä haluaisin ymmärtää tämän täydellisesti ja selittää sen kaiken, tämän kaiken itselleni sopivalla tavalla. Ilman, että siellä on niitä ällöttäviä juttuja, jotka haastaa mut. Ja sitten mä kerta toisensa jälkeen tajuan sen, että jos mä saisin tästä otteen, jos mä voittaisin tämän, niin kädessäni ei olisi enää Jumalan sana, vaan joku jossain kaukana valmistettu halpa kopio siitä. Ja hebrealaiskirje on yksi niistä kirjoista, joissa tämä painimatsi on mulla ollut kova, koska se on kirja, jonka kohdalla pitää hypätä vanhan testamentin puolelle ja lukea sitä vanhan testamentin Jumalasta. Ja tämän kirjeen Vastaanottajat ottajat tunsivat vanhan testamentin kirjoitukset, ja siksi tässä on paljon viitteitä nimenomaan vanhaan testamenttiin. Ja tätä päivää varten mä oon painunut taas kerran yhden tämän kirjeen tekstin kanssa, ja se teksti löytyy hebrealaiskirjeen luvusta 2, jakesta 1-4. Mutta rukoillaan ennen sitä, ennen kuin mä luen tämän tekstin. Jeesus, mä pyydän sitä, että sä voisit tulla nyt. Pyhän Hengen kautta puhumaan meille tässä sanassa, rohkaisemaan meitä ja haastamaan meitä. Ja jos tässä sanassa on jotain sellaista, missä, missä sä haluat tehdä meidän, meidän tekevän käännöksen suhteessa suuhun, niin voita meidät puolellesi. Jeesuksen nimessä. Amen. Hebrealaiskirje luku 2, jaket 1-4. Johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus saipa ansaitsemansa palkan. Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä pelastusta, jota Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet meille, ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa. Hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja ja jakoi pyhän hengen lahjoja tahtonsa mukaan. Aika tiukkaa tekstiä. Mä mainitsin äsken, että hebrealaiskirje on sellainen kirje, jossa kirjoittaja käyttää paljon viitteitä vanhaan testamenttiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kirjeen vastaanottajat on vanhan testamentin hyvin tuntevat. Ehkä kristityiksi kääntyneitä juutalaisia. Ja kuten jo sarjan nimestä mainitessani, mä sanoin, että koko kirjeen pointti on viestiä, että Jeesus on parempi. Ja nämä vastaanottajat kokivat vainoa uskonsa tähden. Ja mitä ilmeisemmin heillä oli kiusaus hylätä Jeesus ja palata juutalaisuuteen synagogaan. Ja siksi kirjoittaja nostaa useita vanhan testamentit tai vanhan testamentin tekstejä ja sieltä nousevia tahoja, henkilöitä ja instituutioita, ja osoittaa, kuinka Kristus on niitä kaikkia parempi. Ja tässä lukemassani pätkässä kirjoittaja mainitsee enkelit, ja koko ensimmäinen ja toinen luku tässä kirjassa tähtää osoittamaan, kuinka Kristus on parempi kuin enkelit. Mitä, minkälaisessa roolissa enkelit sitten olivat? vanhassa testamentissa, minkä takia kirjoittaja haluaa nyt osoittaa sen, että Kristus on parempi tai suurempi tai yläpuolella enkeleitä. Minkälaisissa tilanteissa enkelit esiintyvät vanhassa testamentissa? Mitä yhtäläisyyksiä tai samankaltaisuuksia niissä tapahtumissa on, mitä me löydetään, missä enkelit ilmestyy tai on läsnä vanhassa testamentissa? Ensimmäinen alaotsikko, mikä mulle tulee mieleen, on se, että Usein ennen jonkun merkittävän henkilön syntymää enkelit kertoi siitä. Ekana me voidaan lukea esimerkiksi Haakarista, Abrahamin vaimon Saaran orjattarista, joka oli raskaan Abrahamille, koska Abraham ja Saara ei uskonut, että Saara voi enää saada Abrahamille lasta. Enkeli ilmoittaa tästä raskaudesta Haakarille ja ilmoittaa myös, kuinka tämä hänen lapsensa tulee olemaan niin kuin siunattu. Hänet, hän tulee kasvamaan isoksi kansaksi. Ja sitten me voidaan myöhemmin lukea siitä, kuinka enkeli julisti Saaralle silloin, kun hän oli jo vannus, että vuoden sisällä hänelle syntyy oma poika, Iisak. Me voidaan lukea tuomareiden kirjasta, kuinka enkeli kertoo Simpsonin äidille, Simpsonin syntymästä ja kuinka Hänen tulee toimia suhteessa omaan lapseen. Ja myös me voidaan lukea Uuden testamentin puolelta, kun Jeesus oli syntymässä tai Maria oli raskaana, kuinka enkeli ilmoitti eri tahoille Kristuksen syntymästä. Eli ennen syntymää, kun joku merkittävä henkilö oli oli syntymässä, niin Jumala ilmoitti enkeliensä kautta tästä. Hänen vanhemmilleen tai niille ihmisille, joille tämä oli relevantti tieto. Ja sitten myös enkelit on ollut usein läsnä silloin, kun Jumala on kutsunut joitakin vanhan testamentin vapauttajia tehtäväänsä. Enkeli kutsuu. Mooseksen palavassa pensaassa vapauttamaan Israel Egyptin orjuudesta. Enkelikutsu kutsui Gideonin vapauttamaan kansansa Midianilaisten käsestä. Ja sitten myös me voidaan lukea kuinka enkeli puhu profeetoille ja, ja vaikutti viesteillään Jumalan miestä ja naisten päätökseen. Ja, ja sitten myös enkelit vanhassa testamentissa toimi suojelijoina ja rangaistuksen tuojina. Enkelit oli Israelin suojelijoita, mutta myös niitä rangaistuksen tuojia. Voisi siis sanoa, että enkelit vanhassa testamentissa olivat viestintuojia ja suojelijoita. Jokaisessa merkittävässä Israelin kansan käännekohdassa enkeleillä on merkittävä rooli. Kansan syntymässä, Iisak, kansan vapautuksen hetkellä, vaikkapa nyt Mooses tai Kideon. Kansan niskuroidossa profettojen kautta enkelit oli Jumalan lähettämiä viestintuojia. Ja nyt hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, että tämä enkeleiden sanoma oli totta. Me voidaan nähdä historiasta, että ne sanomat, joita enkelit toi Jumalalta, niin ne oli totta. Mutta kuinka paljon enemmän nyt Kristuksen sanoma on sitä? Heprealaiskirjan kirjoittaja kirjoitti luvussa yksi jakeessa 3-4 näin. Tämä on myös sama ajaksi, josta iina opetti viime sunnuntaina. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettanut korkeuksessa istuimelleen majesteetin asettunut korkeuksessa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Näin hänestä on tullut enkeleitä suurempi, yhtä lailla kuin hänen saamansa nimi on enkelien nimiä ylhäisempi. Jos enkelit olivat tällaisia Jumalan lähettämiä viestintuojia, niin Kristus oli sitä vielä enemmän. Täällä luki näin, että poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva. Ja tämä sana olemuksensa kuva tai sanat olemuksensa kuva, jota suomenkielinen teksti käyttää, on kreikaksi sana character, josta tulee englanninkielinen sana character. Ja suomeksi tämä sana on hankala kääntää, mutta me voitaisiin puhua luonteellujuudesta tai luonteista, mutta se tarkoittaa myös tunnusmerkkiä, merkkiä tai leimaa. Ja mä englannissa asuessani tietysti on pitänyt monta kertaa englannin puntaa kädessäni sitä kolikkoa. Ja siinä on painettuna... Takapuolella kuningattaren sivuprofiili. Ja tämä on se ajatus, mitä kirjeen kirjoittaja käyttää. Että aivan kun kolikkoon on tulikuumalla leimalla painettu kuningattaren sivuprofiili niin, että se on tunnistettavissa, on Kristuksen, Kristuksessa nähtynä Jumalan kuva ja se on painettu häneen. Eli voi sanoa näin, että jos enkelit olivat Jumalan viestin tuojia, niin Kristuksessa Jumala itse tuli viestin tuojaksi ja viestiksi. Kristus on kuin peili, merkki, leima, tunnusmerkki, jota katsomalla me nähdään, minkälainen Jumala on. Hän on parempi, hän on suurempi kuin enkelit, jotka historiassa ovat tuoneet viesti Jumalan ihmisille. Ja nyt Jumala itse toimii lähettinä. Ja kirjeen kirjoittaja tahtoo aivan kuin, niin kuin alleviivata ja varoittaa, että älkää sivuttako sitä sanomaa, jonka Jumala on Kristuksessa julistanut ja jota apostolit ovat julistaneet. Ja tämä on se, mitä kirjeen kirjoittaja haluaa sanoa ja josta hän haluaa varoittaa, että älkää tyytykö vähempään kuin se evankelumi, jonka itse Jumala Kristuksessa on meille julistanut. No mitä, mikä tämä sanoma sitten on? Mitä se kertoo meille? Mä ajattelin tänään kertoa sulle ja meille lyhyesti evankelumin tuoleen. Saat ehkä ihmetellyt, että miksi tässä on kaksi tuolia. Ja tämä tapa kertoa evankeliumin ei ole nyt mun joku suuri innovaatio, jonka keksin tässä juuri äsken, vaan jotkut toiset on keksinyt sen. Mitäpä mä olisin itse keksinyt. Mutta jos me ajatellaan, Evankelumia. niin meillä on usein mielessä sitä tietynlainen kuva. Ja se on ihan ok kuva. Me ollaan kuultu evankeliumi ja, ja todennäköisesti jokainen meistä on kuullut sen vähän samalla tavalla. Mutta siinä on puolia, jotka ei välttämättä kerro koko totuutta siitä, minkälainen Jumala on. Tai, tai luo sitä kuvaa, minkälainen Jumala on. Ja siksi mä ajattelin tänään kertoa evankeliumin kahdella tavalla näillä tuoleilla. Ensimmäinen on se tapa, joka on todennäköisesti meille hyvinkin tuttu. Ja toinen on tapa, jota me ei välttämättä olla otettu huomioon silloin, kun me on kuultu se toinen versio. Ja tämä ensimmäinen versio menee näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan ja ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumala, joka on rakkaus, halusi läheisen suhteen Oman kuvansa kanssa. Ja niin Jumala ja ihminen elivät tällaisessa rakkaudessa suhteessa paratiisissa puutarassa Mutta rakkauden olemukseen kuuluu se, että rakkaus antaa vapauden lähteä pois. Ja niin ihminen käänti selkänsä Jumalalle. Päätti lähteä pois Jumalan luota. Päätti ottaa ää, auktoriteetin omiin käsiin. Ja Jumala, joka on pyhä, oikeamielinen ja sellainen, joka vihaa syntiä, käänsi selkäänsä ihmiselle. Mutta koska Jumala ei ole vain pyhä, oikeamielinen ja sellainen, joka vihaa syntiä, mutta myös rakastava isä, niin hän lähetti oman poikansa, Kristuksen, kuolemaan meidän sijasta, kantamaan sen synnin niin kuin, seuraukset ristille. Ja niinpä Kristus kuoli täydellisenä uhrina meidän puolesta, ja Kristuksen rakkaus muutti meidät niin, Ja muutti myös Jumalan isän rakkauden meitä kohtaan niin, että meillä on nyt mahdollisuus Kristuksessa täydelliseen suhteeseen Jumalan kanssa, koska Jumala näkee meissä Kristuksen. Ja näin meillä on pelastus ja ikuinen yhteys Jumalan kanssa. No Tämä oli se eka versio. Toinen versio on vähän pidempi. Alussa Jumala loi taivaan ja maan ja meidät ihmiset omaksi kuvakseen. Ja Jumala, joka on rakkaus, halusi läheisen suhteen oman kuvansa ihmisen kanssa. Mutta koska rakkauden olemukseen kuuluu vapaus lähteä pois, niin ihminen päätti kääntää selkänsä Jumalalle tehdä syntiä, ottaa auktoriteetin omiin käsinsä. Mutta Jumala, joka on rakastava isä, tuli etsimään häntä jo puutarhassa, kysyen, missä sä oot? Mä etsin sua. Me ollaan täällä alasti, koska me hävetään. Hetkeä myöhemmin voidaan lukea Raamatusta, kuinka Kain tappaa oman veljensä. Ja Jumala tulee Kainin luokse, kysyy, missä sun veli on? Selviää, mitä on tapahtunut. Jumala laittaa merkin Kainiin, jotta kukaan ei tappaisi Kainia. Hän tuli etsimään Israelin lapsia silloinkin, kun he kääntivät selkänsä. Jumala Anto lakinsa, joka voisi ohjata hänen omiaan ja johtaa oikeamieliseen elämään. Mutta me sanottiin, me valitaan mieluummin kultainen sonni. Ja Jumala sanoo, mä lähetän profeetat, jotka opettavat ja kutsuvat teitä. Ja me sanottiin ei. Ja Jumala Sanoa, että mä lähetän teidät pakkosiirtolaisuuteen. En vaan rangaistakseni teitä, vaan jotta teissä voisi kasvaa jano puoleen. puoleeni. Ja me sanotaan, kerta toisensa jälkeen Jumalalle ei. Ja Jumala etsii meitä. Ja kerta toisensa jälkeen Jumala tulee meidän luokse. Kunnes... Koska Jumala rakastaa meitä niin paljon. Hän lähetti poikansa, joka tuli yhdeksi meistä. Hän on täydellinen, oli täydellinen ihminen, toinen aada. Hän opetti miten rakastaa Jumalaa lähimmäisiä, mutta myös meidän vihollisia. Ja hän näytti, mikä arvo jokaisella ihmisellä on. Hän ei koskaan työntänyt ketään pois, joka luuli olevansa liian kaukana Jumalan rakkauden ulottuvilta. Hän veti jokaista puoleensa. Hän tapasi samarialaisen naisen kaivolla, joka ei voinut uskoa korvia, kun Jeesus puhui hänelle, koska hän oli sarjaavioituja. Jeesus sanoi hänelle, että mä en ole tullut tuomitsemaan sinua ilmoittamaan itseni sinulle. Hän kutsui itsensä sakkeuksen kotiin, joka oli tunnettu kierroilija ja keplottelia. Hän pelasti aviorikoksesta kiinni naisen kivittämiseltä, osoitti rakkautensa ja sanoi, en mä tuomitse sinua, Me äläkä enää syntiä tee. Anteeksi anto ja loputon hyväksyntä virtasi hänestä. Ja me oltiin niin epävarmoja siitä, että mitä... Hän oikein tekee. Joten me ristiin ristiinnaulita hänet. Vuodattaa vihamme hänen päälleen. Ja samalla kun kolkatalla isä oksoittaa rakkautensa ja hyväksyntänsä meille Kristuksessa. Kristus kuolee. Mutta nousee kuolleista. Koska. Hän oli täydellinen. Hän eli täydellisesti. Ja hän kutsuu meitä suhteeseen isän kanssa, joka on aina ollut se tuhlaajapojan isä, joka tahtoo meidän tulevan kotiin ja joka juoksee meitä vastaan niin sellaisella tavalla, että hän tulee nöyryytetyksi. Näin Jumala on asettanut itsensä meitä kohtaan ja sua kohtaan. Ja se ei lopu siihen. Nimittäin hän antaa myös pyhän henkensä meille. Hän elää meissä ja me elämme hänessä. Yhdessä me elämme ikuisesti. Tämä on se, mitä Jumala on tehnyt meille ja mitä Jumala on jatkuvasti tehnyt meitä kohtaan. Tämä on hyvä uutinen. Hebraalaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti, luku 2, jae 10. Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, tahtoi tuoda kaikki lapsensa kirkkauteen. Siksi hän antoi kärsimysten tehdä Jeesuksen täydelliseksi. Jumalan lasten pelastus perustuu Jeesukseen. Jeesus vie heidät perille. Eli pelastus. On yksin Kristuksessa. Hän on sanoman tuoja ja sanoma itse. Hän on ottanut meidän vihamme päällensä ja kärsinyt ristillä. Hän on uskollinen ylipappi, joka antoi itsensä uhriksi. Ja hänessä meillä on yhteys Jumalan kanssa. Jumalan, joka on täydellinen rakkaus. Jonka rakkaus on niin puhdasta, että sitä kutsutaan kuluttavaksi tuleksi, joka polttaa kaiken pahan. Jumalan rakkaus ja nöyryys. Tulee esiin Kristuksessa. Hän on kaikki valtias, joka tuli yhdeksi meistä, jotta jokainen meistä voisi jakaa sen, mitä hän on. Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, tahtoi tuoda kaikki lapsensa kirkkauteen. Siksi hän antoi kärsimysten tehdä Jeesuksen täydelliseksi. Jumala lasten Pelastus perustuu Jeesukseen. Jeesus vie heidät perille. Jeesus on parempi. Jeesus on suurempi. Jeesus on viestin tuoja, mutta hän on myös viesti. Ja siksi on relevanttia kysyä, että jos me emme anna Jumalan pelastaa meitä Kristuksessa, mitä toivoa meillä on? Rukola. Jeesus, me kiitetään siitä, mitä sä oot tehnyt ja miten sä oot osoittanut meille isän rakkauden. Jeesus, me kiitetään siitä, että sä roikkuumalla ristillä osoitat, minkälainen rakkaus sulla on meitä kohtaa. Jeesus, mä pyydän sitä, että kukaan meistä ei pitäisi sun tuomaa sanomaa sinua vähäarvoisena, vaan voisi löytää pelastuksen, joka on tarjottuna sussa. Rakkauden, joka on tarjottuna sussa. Vapauden, joka on tarjottuna sussa. Jeesuksen nimessä. Aamen.